0: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a moim gościem jest dzisiaj pani Katarzyna Jasiołek, autorka pierwszej biografii polskiej projektantki Zmarłej Przed Rokiem, Hanny Lachert. Książka zatytułowana jest Hanna Lachert. wykota ważniejsza niż piękna i niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. A ja witam bardzo ciepło autorkę tejże publikacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od pytania podstawowego. Dlaczego właśnie Hanna Lachert obrała sobie pani jako bohaterkę pani kolejnej książki? No to był oczywiście przypadek.
1: To nie jest tak, że z plejady powojennych projektantów mamy do wyboru każdego, kogo chcielibyśmy opisać. Ja miałam to szczęście, że ktoś skierował mnie do Hanny Lachert i powiedział mi, że byłaby ewentualnie chętna porozmawiać w celu złożenia z jej życiorysu biografii. Tym kimś był Robert Szuba, wieloletni kolekcjoner rzeczy różnych ze spółdzielni Ład i różnych historii związanych. związanych. ...związanych z tą spółdzielnią. Dzięki niemu trafiłam do mieszkania Hanny Lachert. No i tak zaczęłyśmy wspólnie pracę nad książką.
0: Praca nad tą książką nie mogła być tak do końca łatwym zadaniem, bo jak wielokrotnie pani też podkreśla w tej publikacji, Hanna Lachert nie do końca prowadziła dokumentację swoich działań projektowych... Brakuje tych dokumentów czy pamiątek związanych ze wspaniałymi rzeczami, które zaprojektowałam, myślę tu zarówno o wnętrzach, jak i meblach. Jak wobec tego powstawała ta książka? Książka
1: technicznie powstawała w ten sposób, że spotkałyśmy się wielokrotnie w jej mieszkaniu na Saskiej Kępie, w którym mieszkała od czasów powojennych aż do ubiegłego roku. W tym mieszkaniu zaczynałyśmy nasze wielogodzinne spotkania zawsze od biesiadowania, potem przechodziłyśmy do meritum, czyli do wypytywania. Hanna Lachert zawsze była taka pełna wątpliwości, czy to będzie dla kogoś interesujące, to raz, a dwa, czy ja z tych jej rozsypanych różnych wspomnień, niezwiązanych ze sobą często tematycznie w ramach jednego spotkania, ułożę coś, co będzie miało sens. Ja ją zawsze uspokajałam, że w końcu to nagrywamy i spisujemy, a potem możemy sobie to ułożyć, jak będziemy chciały, więc kolejność, w jakiej opowiada historię, nie jest y, istotna. Potem to wszystko zostało oczywiście spisane. Pięknie przedstawione pani Lachert, która kazała zresztą nazywać się babcią, więc mm-hmm. mówienie o niej pani teraz aż, aż było dla mnie dziwne, bo za to zostałam zbesztana na samym początku. Przeczytała, poprawiła, co tam było nieprecyzyjne i co wydało jej się nie takie, jak powinno być, ale bez żadnej cenzury, nie nazwam tego cenzurą i zostałam z 30 stronami tekstu, który był czystym ekstraktem i wspomnieniami, które z tych spotkań nam zostały.
0: Taki był początek powstawania pierwszej biografii projektantki odpowiedzialnej między innymi za część wnętrz katowickiego spotka, czy za warszawski salon Cepeli, czy też autorki no kultowego, już dzisiaj użyję tego słowa, krzesła muszla. Z tej książki poznajemy Hannę Lachert również z całym jej charakterem, z jej osobowością, pełną kontrastów, no bo z z strony dziewczyna pochodząca z inteligenckiego domu, wychowywana również przez mamę damę na damę, a z drugiej strony postać żyjąca zupełnie na swoich zasadach, bezkompromisowa. Powiedziałabym też po lekturze tej książki szalona w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jaką postacią jest Hannah Lehert w Pani Oczach? Przede wszystkim bardzo interesującą
1: i na pewno nie taką, z którą można się nudzić. Tak jak pani zauważyła, to to było idealne podsumowanie Hanny Lachert. Mama chciała, żeby była damą, ona miała taką iskrę, bardzo lubiła wolność i to jej się zresztą przydało w tych powojennych czasach, bo wtedy, kiedy mama zaczęła ją wychowywać na damę, to one żyły w zupełnie innej rzeczywistości. Potem sama mama, o której zresztą jest trochę w książce, musiała zmienić całe swoje życie, W czasie okupacji musiała nauczyć się prowadzić dom, czego wcześniej nigdy nie robiła. Po wojnie również wspaniale gotowała, jak wspominała Hanna. No i... Hanna, która byłaby takim kanapowym dzieckiem po wojnie i w powstaniu zresztą chyba by sobie nie poradziła, a na pewno nie mogłaby być freelancerką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
0: No właśnie, bycie projektantką, kobietą projektantką w tamtych czasach, uprawianie wolnego zawodu na pewno było trudnym zadaniem. Czytając tę książkę możemy odnieść wrażenie, że szczęście dopisywało życiu Hanny Lachert, że miała jakąś taką niebywałą łatwość w odnajdywaniu i wykonywaniu tych zleceń, ale tak naprawdę o wiele rzeczy musiała w tym życiu zawalczyć, miała ku temu odwagę i determinację.
1: Tak, musiała zawalczyć, ale ona też była, jak to się ładnie mówi i jak ona sama o sobie mówiła, była porządna firma. Była mistrzynią prokrastynacji, więc podobnie zresztą do mnie, odkładała wszystko na ostatnią chwilę, ale nigdy nie zawalała terminów na ostatnią chwilę, co nie znaczy, że coś kiedyś komuś przyniosła po czasie, więc ci, którzy mieli okazję z nią już współpracować wcześniej, z chęcią zlecali jej nowe rzeczy, bo wiedzieli, że będą one zrobione najlepiej, jak to tylko możliwe i zawsze na czas. To to na pewno pomagało jej w pracy, natomiast rzeczywiście bycie kobietą przynajmniej na początku jej nie pomagało, ponieważ była drobną i bardzo szczupłą dziewczyną, przez co bardzo długo nawet będąc matką i, i, i będąc już matką dziecka uczęszczającego do przedszkole i do podstawówki nadal wyglądała jak dziewczyna i wspominała, że jak przyjeżdżała na budowę, gdzie oczywiście robotnicy w ogóle nie spodziewali się przede wszystkim kobiety, a po drugie bardzo ładnej, modnie ubranej i drobnej dziewczyny, musiała nauczyć się z nimi rozmawiać i na to miała w zasadzie dwie metody. Jedno to przeklinanie, a drugie e, zawsze włożone w bagażniku butelki wódki, za które, jak sama powiedziała, w PRL-u można było
0: różne rzeczy załatwić i były najlepszą walutą. Nie marnowała po prostu żadnej okazji. Rozmawiając o Hannie Lachert jako o projektantce, na pewno należałoby podkreślić jej niezwykłą pomysłowość, jakąś taką otwartość na bardzo niekonwencjonalne rozwiązania. Myślę tutaj choćby o tych słynnych koralach z dorsza, o których opowiada pani w książce. To wszystko tak do niej pasuje. Zdaje się z taką naturalnością jej przychodzić. Co najbardziej przyciągnęło panią do jej projektów? Jej projekty,
1: tak jak pani wspomniała, i nie jest to słowo na wyraz do moim odczuciu, są absolutnie kultowe. Ten kawiarniany stoliczek z czarnym, marblitowym lub szklanym blatem i krzesło muszla to są rzeczy, które wszyscy znamy i właściwie z tym kojarzymy Hannę Lachert. Natomiast mało kto wie, czytelnicy pole, którzy już będą wiedzieli, że ona rzeczywiście projektowała dziesiątki całych wnętrz, do których projektowała meble, wykonywane potem zazwyczaj przez stolarzy ładu, ponieważ miała ten przywilej wśród projektantów wnętrz, że umiała, bo projektanci wnętrz w tamtych czasach, czasach mogli albo zaprojektować wnętrze i wspomóc się gotowymi meblami z MHD, albo tak jak ona umieć zaprojektować meble i zlecić wszystko tak, żeby było specjalnie do danego wnętrza, więc ona w myśl tej filozofii ładu wszystko robiła od początku do końca, projektowała, a wspaniali stolarze jej to wykonywali, więc to było wspaniałe. Te projekty rzeczywiście są takie też ponadczasowe, bo wstawione, oczywiście, że mamy modę na na meble z PRL-u, ale one wstawione dzisiaj do wnętrza w ogóle nie trącą myszką, jak ktoś, ja nie mam tego dystansu, ale jak ktoś nie zna się na designie powojennym i tych mebli wcześniej nigdy nie widział, to myślę, że dałby się oszukać, że jest to jakaś kolekcja sprzed roku, dwóch. Więc ta ponadczasowość i nowoczesność, to co w niej chyba w projektanckiej pracy było bardzo ważne, to takie socjologiczne podejście. Ona dużo czasu spędzała z ludźmi, lubiła ludzi, chyba nie mogłaby żyć bez ludzi i obserwowała ich potrzeby i ich sposób bycia, sposób życia, zwyczaje i dzięki temu mogła wymyślać projekty mebli, które odpowiadały ich potrzebom.
0: To, co też utkwiło mi w pamięci podczas lektury tej książki, to to, że w zasadzie kończąc projekt zostawiała go już za sobą. On był przeszłością i przechodziła płynnie do kolejnego zlecenia i zastanawiam się, czy może podczas pani spotkań padło to, który z tych projektów jest był dla niej szczególnie ważny, szczególnie wyjątkowy, taki, o którym mówiła z wielką dumą i uśmiechem. Z wielką dumą
1: i uśmiechem na pewno mówiła o muszli, mm-hmm. y, ponieważ ona była tak projektowana trochę w opozycji do tego, co mężczyźni robili władzie, szczególnie przed wojną i w czasie okupacji, czyli była, jak ona wspomniała, pierwszym tapicerowanym krzesłem w Ładzie, że mężczyźni wcześniej nie pomyśleli, że może wypadałoby zrobić siedzisko, na którym można usiąść trochę wygodniej i trochę na dłużej, a nie tylko na chwilę na tych nietapicerowanych drewnianych zydlach. O tym projekcie rzeczywiście mówiła z dumą, ale nigdy chyba nie padło takie stwierdzenie w naszych rozmowach, że któryś projekt jest ulubiony. Chyba odnoszę takie wrażenie, że że każdy, który był aktualny, był zrobiony najlepiej, jak mógł być zrobiony. Potem, tak jak pani wspomniała, był zamykany, odhaczany. Niestety, na nasze nieszczęście, dokumentacja była również usuwana. Hanna nie chodziła też i nie fotografowała swoich realizacji wnętrz więc niestety nie mamy w tej książce dokumentacji tego rodzaju, no, no ale jakoś nam to rekompensują zdjęcia rodzinne, których jest bardzo dużo. I szła do kolejnego projektu, także nie mówiła o żadnym takim ulubionym, ulubionym.
0: To nawiąże jeszcze do podtytułu tej książki, wygoda ważniejsza niż piękno. Wspomniała Pani już o tym, i to też się w książce przewija, że Hanna Lachert świetnie wyczuwała potrzeby użytkowników, projektowanych przez siebie, czy to wnętrz, czy to przedmiotów. We wspomnieniach jej bliskich również przewija się ten element Hanny Lechert jako świetnej słuchaczki osoby, do której z chęcią przychodzą różne osoby, aby po prostu porozmawiać i, i która wysłuchuje ich z uwagą. Więc ta funkcjonalność, ta celowość jej projektów, no jest podkreślona. A ten drugi aspekt, estetyka i piękno, jakie miała do tego podejście, bo czasami to też się czuje, przebywając w otoczeniu pewnych osób estetyka była dla niej ważna. Lubiła na przykład
1: białe kwiaty, bo uważała, że kolorowe do kolorowych wnętrz już nie pasują i je rozbijają, więc, więc lepsze są białe. To się też nauczyłam, z jakimi mm-hmm. kwiatami trzeba przychodzić. Jej mieszkanie było urządzone, bo staramy się czasami coś powiedzieć o projektancie wnętrz na podstawie jego wnętrza, tak. ale jej mieszkanie jako osoby wiecznie zagonionej było urządzone w sposób dosyć przypadkowy, ponieważ były tam antyki po poprzednich pokoleniach, przemieszane z tym, co współczesne, ale w centralnym punkcie stał ricebread jak ja się z Hanną spotykałam, co by świadczyło o tym, jak ważna dla niej była ta praca. Zresztą zlecenia miała jeszcze w czasach, kiedy ludzie już raczej nie myślą o pracy, tylko o odpoczynku. Powracający klienci, kolejne pokolenia klientów, którzy byli zadowoleni wcześniej z projektów z usług, więc yy, jej wnętrze było, no właśnie, taką wypadkową całej życiowej historii. Przyznawała się też do tego, że jak jej klienci projektowali nowe wnętrza i pozbywali się starych mebli, to ona bardzo często je przechwytywała, bo jakoś żali było tego, że one mają wylądować na śmietniku. Mm. Broń Boże, nie z braku pieniędzy, tylko dlatego, że po prostu chyba to marnotrawstwo ludzi wychowanych w tym powojennym niedostatku sprawiało, że nie, nie wyobrażała sobie, że te rzeczy wylądują na śmietniku. Natomiast to jest ta cała filozofia ładów. W tej frazie się troszeczkę mieści. Ład, i który ona przejęła i którego właściwie projekty Hanny Lachert są kwintesencją projektów ładowskich, tych powojennych, nowocześniejszych niż te rządowe, przedwojenne. Czyli, że jak projektujemy mebel, to on może mieć oczywiście ornamenty, które sprawiają, że, że oko się zatrzymuje, ale te ornamenty wynikają na przykład z jego konstrukcji stolarskiej. I właściwie meble Hanny Lachet nie mają żadnych takich rzeźbień, ani czego takiego. Zresztą chyba nie pasowałoby to do niej w ogóle i nie pasowałoby to do tych nowoczesnych powojennych czasów. Ona skończyła studia w latach 50 zaczęła wtedy projektować i wtedy mieliśmy te modne, patyczakowate nóżki, smukłe, małe wnętrza. Więc gdzie tu miejsce na przedwojenny ornament w stylu który był jednym z jej mistrzów.
0: No tak, to się też wpisuje w to, z czym współcześnie się mierzy meblarstwo, czy rynek mieszkaniowy, zwłaszcza w dużych miastach. Jak korzystać z piękna, pięknego przedmiotu, jeśli nie jest on w końcu funkcjonalny? No właśnie. W swojej rodzinie zyskała przydomek powierucha. Pani nakazała na siebie mówić babciu. Jak wspomina Pani te spotkania?
1: Spotkania wspominam wspaniale, ponieważ Hanna wspaniale gotowała, a poza tym była niezwykłą osobowością i spotkania z nią zawsze były pełne emocji i nigdy nie wiadomo było, jaką historię niechcący wyciągniemy, bo to było tak, że wszystkie spotkania, od czego byśmy nie zaczęły, to zawsze chodziło właściwie o to, żeby wyciągnąć jak najwięcej historii. Zresztą od pierwszego spotkania nie było czegoś takiego jak spotkanie zapoznawcze, takie, że my usiadłyśmy i się zastanawiałyśmy, czy damy radę tę książkę razem napisać, czy nie da. tylko od pierwszego spotkania wiedziałyśmy, że spotykamy się po to, żeby napisać książkę. Więc tu nie było żadnego takiego sprawdzania, czy to warto, czy będziemy miały materiał. Poszłyśmy na żywioł. I rzeczywiście różne historie pojawiały się w trakcie. Z czasem wypłynęły także zdjęcia rodzinne i dokumenty, do których zresztą Hanna miała taki stosunek mało dosyć nabożny, ponieważ zdjęcia były w jakimś takim wiklinowym koszyku na podłodze, nie poprzyklejane do kartek w albumie. W jakichś pudełkach, w jakichś skrzynkach. Miała też taką skrzynkę metalową, która obiecywała bardzo ciekawą zawartość, ale nie mogła znaleźć do niej klucza, więc nigdy nie dowiedziałam się, co było w środku w tej skrzyneczce. Potem okazało się, że jej syn u siebie w domu ma też dużo różnych zdjęć, których wcześniej nie widziałam. I na przykład dyplom ojca Tadeusza Sobockiego także był u syna Michała Lacherta na szczęście, bo to bardzo fajna pamiątka potwierdzająca też to, że po kimś jednak Hanna miała talent. Talent odziedziczyła zdecydowanie po ojcu, który był architektem.
0: Te piękne zdjęcia, o których Pani mówi, dokumenty zobaczą Państwo również na kartach tej książki. Ja ostatnio natknęłam się na taki artykuł, zdaje się, na portalu magazynu Design Life. 10 polskich projektantek, które przeszły do historii polskich projektantek. Hanny Lachert tam zabrakło i myślę sobie, że może ta książka będzie wstępem do tego, abyśmy o tej projektantce zaczęli więcej mówić, czy pisać. Autorka tejże biografii, Pani Katarzyna Josiołek, była dzisiaj gościniem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i zapraszamy Państwa do lektury książki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.